0: Sonora.
1: código libre. A todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio Estudio 13, yo soy Eduardo Quintero, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente, por estar con nosotros, a la gente que compartió la última entrevista, que nos comentaron, eh, muchas gracias, la verdad nos hemos divertido mucho con estas, eh, tanto las entrevistas como la, las cápsulas de Estudio 13 y hemos visto que también les gustan a ustedes. Eh, antes de comenzar con el pro programa de hoy, les quiero recordar que nos pueden comentar eh, las cosas que les gusten y que no nos gusten de los programas, si quieren que hablemos de algo en específico, si quieren que recomendemos algo o hablemos de alguna serie, una película, unos libros, lo que ustedes gusten, que, crean, que les puede parecer interesante. Y el día de hoy tenemos una entrevista con Tania Bañales, artista plástico. Tania, ¿cómo estás?
0: Hola, Eduardo. Buenas noches. Muy bien. Este, estoy pues muy contenta de estar acá con ustedes hoy. Y pues muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí, Tania. <risa> con Tania queremos hablar de algo que eh, en las pláticas previas de la entrevista nos parecía importante y también interesante. Queremos platicar sobre los centros culturales. Que buscan llevar el arte este, de una forma un poco distinta que las, las casas de cultura o que los espacios públicos para arte y cultura. Y bueno, Tania nos estará contando un poquito de cómo funciona. Ella... Es directora y fundadora Estoy en lo correcto ah, ¿sí, sí, De un centro cultural llamado C-Arte Entonces bueno, Tania Es toda la experiencia que necesitamos Para hablar de este tema Y pues bueno Tania cuéntanos cuál es el papel de, del Centro Cultural en la sociedad?
0: Eh, claro que sí. Mira, la verdad, la experiencia, híjole, nunca, nunca acabas de aprender, de estar cometiendo errores, aprendiendo de, aprendiendo de ellos, este, buscando cursos para estar implementando, para estar innovando. La verdad es que nunca acaba uno de, de adquirir toda esa experiencia. Yo creo que se necesita para, para trabajar dentro de lo que es la promoción cultural, ¿no? Eh, básicamente, el Centro Cultural pues, es un modelo de iniciativa privada, eh, como su nombre lo dice, no, no tiene lazos con instituciones gubernamentales, es una empresa totalmente independiente que se encarga de la promoción de la cultura. Así es, básicamente eso es un centro cultural y es lo que nosotros estamos trabajando aquí en La Piedad. Tenemos un año y medio de haber iniciado, pero es un proyecto que yo tengo ya de casi cuatro años, solamente que antes solo era yo como profesora daba yo los talleres y desde entonces eh, comencé como este trabajo no en, en la pedagogía en cuanto al arte y ya aquí en La Piedad tiene tres años que regresé de la ciudad de Puebla. Y aquí en La Piedad pues arrancamos con este proyecto que es un poco más grande, que ya es como tal conformar eh, pues el centro cultural, ¿no? Yo, yo veo el centro cultural como un espacio de transformación, de transformación social, de transformación cultural, en donde se da el encuentro, se da la inclusión, donde participa el público, participan los colaboradores, los artistas y crean este espacio donde pues puedes ir, puedes tomarte un café puedes disfrutar de la música del teatro, de la danza y creo que eso pues socialmente tiene un gran impacto eh, para todas las personas
1: de esta parte de la transformación social ¿cómo lo manejan los centros culturales? o sea eh, eh, tú, estudi tú estudiaste artes plásticas Así es. entonces pero no nada más te quedaste con eso en realidad el centro cultural abarca otras disciplinas ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el mezclar eh, varios tipos de arte uh -huh. para ofrecérselos a la gente?
0: Eh, mira, te cuento yo, como bien lo dices, empecé estudiando artes plásticas no. terminé mi carrera, este, estuve un año de hecho también en, en España hice un año de mi carrera por allá eh, y te das cuenta como vas tomando toda esta experiencia de los lugares que visitas, cómo son, eh, cómo combinan cómo trabajan con todas las disciplinas cuando yo regreso aquí a México, termino mi carrera eh, decido venir aquí a La Piedad, yo empecé dando clases en una escuela particular en la ciudad de Puebla eh, después tomé la decisión de si me regresaba pues aquí a, a mi ciudad ahora sí y empezar este proyecto, yo estaba buscando lugares en donde dar clases y cuando empiezas a buscar lugares donde das clases pues te das cuenta también de, de las necesidades locales ¿No? De, de que hay una gran necesidad de tener estos espacios en donde, en donde hacer estas actividades. Yo no encontré como tal un espacio en donde poder desarrollarlas y a partir de eso es que dije ¿qué más tengo que hacer? Yo sé que yo soy artista, ¿no? Soy gestora cultural, ¿no? Soy artista, entonces eh, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que hace falta? Bueno, vamos a generar un espacio en donde empezar a dar talleres y en donde eh, poder presentar muchas más disciplinas, ¿no? Y bueno, empezando con eso, pues empecé a buscar personas que ya estuvieran aquí en La Piedad, que hay muchas, o sea, de verdad que hay muchas personas, hay muchos artistas que ya tienen una trayectoria. Y bueno, empecé a indagar, ya sabes, en el Facebook, las redes, preguntándole a mis amigos. Y bueno, decidí quiénes, a quiénes quería yo invitar, realmente fue una parte muy importante la de formar el equipo de trabajo, es básico. Y de ahí, pues, busqué a una maestra de danza, busqué personas de teatro, busqué personas de música, todavía realmente yo no siento que estemos completos, eh, pero hasta ahora lo que te puedo decir en la cuestión de, de convivir, de mezclar todas las disciplinas, es algo que enriquece mucho, porque van de la mano, ¿no? Todas van de la mano. Acabamos de presentar un evento de poesía en el que hubo danza, hubo música eh, y hubo poesía. Entonces, creo que las emociones explotan de una manera muy diferente cuando logras eh, este trabajo integral. Ajá, este tra trabajo integral. Pero sí conformar el equipo y llegar a coordinar tantas disciplinas, tantas personas que piensan diferente, es un trabajo complicado muy complicado, entonces ahí ya me metí en la gestión cultural empecé a tomar cursos de para financiar proyectos culturales, tomé todo lo que pueda ayudarnos pues a seguir creciendo en el centro en el centro cultural.
1: Y me imagino que no va a ser fácil porque ¿sabes que Es bien sabido que no se siente igual cuando pintas que cuando bailas, Ay, no. no tienes las mismas reacciones yo creo que de las personas que van y bailan que las que van y cantan, uh -huh. entonces yo creo que combinar y armonizar esta parte es muy importante, sobre todo para la convivencia. Sí. A mí lo que me gusta de la modalidad del Centro Cultural es que mmm, no solamente hay clases, no solamente hay talleres, también se exponen productos, también hay presentaciones de otras cosas, y aparte en este caso, muy en específico no quiere decir que sea así siempre, bueno, creo que no, pero Tania decide que en su Centro Cultural ella te va a ofrecer café y ella te va a ofrecer eh, ¿cómo, ¿cómo lo llamaste el otro día? Um... Como que también puedes comprar, este, postres, también puedes comprar refrigerios. Claro. Uh -huh. Este, no recuerdo cómo lo llamaste, la verdad, el otro día, pero <ríe> ofreces esta oportunidad de no, si no voy a ir a tomar un taller, ok, no voy a ir a tomar clases, ok, no pude ir a la presentación del domingo, pero tengo ganas de irme a sentar un café mientras estoy leyendo un libro, tengo ganas de ir a sentarme un café mientras veo la exposición de pinturas de alguien que, que la llevó a cabo hace unos días, o que la está ejecutando, y el centro cultural te da ese espacio.
0: Sí, fíjate que hay muchísimos centros culturales, eh, de hecho pues todo comenzó, lo, esta parte de los centros culturales eh, comienza con Bellas Artes cuando abre sus escuelas de iniciación artística y ya de ahí empiezan a surgir más o menos en los años 50 las casas de cultura. Y ya para, para el 57 más o menos, pues ya tenías un montón, ¿no? O sea, estamos hablando de, de miles de centros culturales o casas de cultura en todo el país. Y hay muchas, hay muchos, sobre todo los centros independientes, los, este, como, como el que tenemos nosotros. Fíjate que hay una parte interesante que es la económica que tienes que también cubrir ¿no? y como son modelos de negocio pero relativamente nuevos es muy complicado y la parte de las cafeterías es una parte que te ayuda mucho a sustentar eso, ¿no? Porque la gente sí está más acostumbrada a salir, a comer, que a consumir arte. <risa> Entonces eh, Es una parte muy importante dentro del centro cultural, porque como bien tú lo dices, ¿no? Pues a lo mejor a alguien no le interesa el arte, o a lo mejor no quiere ir a ver nada, pero pueden ir, pueden tomarse un café, y de esta manera pues también contribuyen a esos espacios, ¿no? Aparte que nosotros... Pues la casa en la que estamos es una casa muy bonita, ya la conoces tú Eduardo, es una casa de cantera de muchos años, eh, yo creo que pues es una de las más importantes de aquí de, de la piedad, como hablando de la parte arquitectónica, y yo creo que también pues es el espacio te brinda mucho cuando vas y tomas un café, ¿no? Uh -huh. Entonces el ir, sentarte, pasar un buen rato con tus amigos en la cafetería, eh, pues también es, es parte de, de la estructura de nuestro centro cultural. Yo
1: creo que esta onda sí es importante, ¿no? En los centros culturales, el decir en dónde lo vamos a poner. O sea, desde ahí pensarlo, porque, o sea, si lo vas a poner en un lugar en, donde en realidad ni siquiera es fácil llegar, en un lugar donde no te vas a sentir cómodo, sentado, o se, sea, sí, si porque hay mucho aire, que porque hay mucho frío, que porque hay mucho sol. O sea, creo que también es importante el decir, bueno, dónde lo vamos a poner, porque si de por sí es complicado el convocar esta parte de la sociedad de decir, saben que tenemos esta propuesta y que la gente diga, ah, sí
0: o yo sea, quiero si, ver teatro y si aparte
1: de todo lo pones en un lugar en donde entrar tiene ciertas pues no incomodidades pero a lo mejor no como un café convencional ¿no? claro entonces eh, también hasta esa parte de, viéndolo desde la gestión también es importante y creo que es bueno resaltarla para que la gente que, que nos estamos enterando que es un centro cultural Sepamos que el trabajo viene desde pensar dónde lo voy a poner y, y cómo lo voy a hacer Que es donde tú nos comentas que como artista plástico tienes que entrar en esta parte de la gestión eh, Yo noto que me lo dices como que es casi 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 obligatorio y necesario que como artista independiente entres en la, en la gestión
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas veces no hay los espacios o las políticas culturales adecuadas, entonces eh, por eso también surgen los espacios independientes, porque lo, lo que más conocemos son los espacios eh, pues apoyados por gobierno, no, entonces tienen sus propias políticas culturales, en las que muchas veces, pues si no logras como encajar con esta estructura, pues cuesta un poquito de trabajo, no, o hay lugares en los que de plano aún no hay ni siquiera una casa de cultura, no hay nada, eh, y por eso también es importante. Yo cuando llevo aquí a la Piedad, pues no encuentro también cómo desenvolverme como artista plástico y pues es cuando decido entrarle a la gestión y veo también pues un área de oportunidad eh, tanto para la piedad como para para mí o para en este caso pues mis colaboradores ¿no? Que, que se necesitan estos espacios pues donde trabajar ¿no? porque también somos generadores de empleo y que se empiece también a ver una parte de profesionalización en el artista ¿no? que son trabajos, son trabajos serios y que todo lo que hacemos este, pues es como, como cualquier otra profesión ¿no? como tú aquí que estás como con tu como hasta un médico eh, como lo que sea no pero somos profesionales en lo que hacemos ofrecemos un servicio y creo que el tener un espacio que empiece a tener esa proyección es lo que también va a ayudar mucho a cambiar pues esta idea no de lo que hacemos los artistas así que tenemos que gestionar
1: yo creo que eso está muy padre porque creo que no es nada más eh, no sé si es correcto el término que voy a usar pero no sé si nada más es monetizar el, el arte o sea, sino que es eh, el decir, es una profesión Y es una profesión que, que merece una retribución darle económica valor. Ajá, sí, sí, claro. Darle valor, sí, claro Darle valor Sí, porque, o sea, seamos bien honestos eh, Aún hoy estamos en, en situaciones en donde hay gente que preferiría que no le cobraras Por, <risa> por ir a, a, no sé, amenizar un evento a Alguien claro. le cante o por enseñarte a bailar eh, o por cositas como estas y que creo que desde este nuevo modelo de negocio, como lo llamas, le das esta parte de profesionalización a algo que a fin de cuentas merece ser cobrado y por lo que se estudió para hacer eso, uh -huh. tiene un valor porque además de tener un valor funcional o de tener un valor estético, es recreativo. Entonces el hecho de pagar por, por arte es algo a lo que creo que todos deberíamos acostumbrarnos ya.
0: Sí, fíjate que es que eh, tiene muchísimas vertientes, ¿no? Una, una cuestión social, tiene cuestión recreativa. O sea, el arte, yo creo que no acabas de hablar de realmente todos los beneficios que puede traer eh, a una sociedad, a una, a una sola persona, ¿no? Porque eh, el arte trabaja con el desarrollo humano, con la parte de la de sensibilidad, de sensibilización. De las emociones, y a partir de eso también te, te metes en cuestiones educativas, en hablar de, de valores, de toma de decisiones, eh, son muchas cosas las que engloba el arte, y muchas veces yo creo que la gente ha escuchado, ¿no?, de, ay, es que pues hay que hacerlo por amor al arte, ¿no?, uh -huh. nos dicen, ay, es que ven a mi evento, es por amor al arte, es por amor a la sociedad, o, y sí, yo no te digo que no, eh, la verdad hay muchas cosas que dentro del arte buscamos, buscamos hacer de manera social, eh, pero sí me parece que en muchas ocasiones eh, también ya es un pretexto, es un pretexto de las personas porque es más fácil eh, no pagarlo, no valorarlo, o como no lo conocen, no saben cómo pagarlo, o no saben si es caro, si es barato, ¿no? yo les digo a veces, eh, tenemos una función de teatro, por así decirlo, 60 pesos, 30 pesos, o sea, no es nada, ¿no? Eh, ¿Cuánto gastas en salirte un fin de semana a comer, ¿no? A un super restaurante, o cuánto gastas en irte al cine, ¿no? Que también hablando de eso, pues el cine también es arte, ¿no? Uh -huh. Por ahí decían, a ver, si el arte, pues si de verdad no sirve para nada el arte, vivan un día sin ir al cine, sin ir a la música, a un concierto, al teatro, eh, no hagan esto. Entonces es cuando empiezas a ver. Eh, y a valorar en todos los ámbitos en los que el arte está en nuestra vida, ¿no? Entonces es muy, muy difícil y uno de los trabajos pues que estamos haciendo dentro del Centro Cultural es, es este, ¿no? Que la gente empiece a verlo así, que empiece a conocer cómo funcionamos, cómo trabajamos y otra parte del artista tal vez que no, que no se conoce, ¿no? Que es esa, ¿no?
1: Sí, partir desde esta parte menos difundida, en sí. donde dices, ah sí, el cine también es arte, sí, pero pues está allá Hollywood, ¿verdad? O sea, si sí, sabrá Dios lo que hacen. O sea, pero no, las comunidades también en realidad tienen una un nicho artístico que merece un espacio en donde se pueda ejecutar su arte, en donde se pueda apreciar y en donde se pueda cobrar por él. Eh, porque a fin de cuentas, como lo dices, busca sensibilizar. Y creo que todos en algún momento hemos necesitado ir a sensibilizarnos de alguna forma eh, con este tipo de disciplinas, o sea, no nomás es ir al psicólogo, o sea, las personas también por eh, por recreación buscamos sí. algo así y es muy natural, y sí, a lo mejor hay muchas personas que no estamos acostumbrados a pagar por ello pero yo creo que no va a haber quien te diga, Nel, no lo necesitamos, porque, o sea, claro que sí
0: sí, y yo creo que como todo, fíjate yo ahí en el centro cultural, hablando un poco también del, del público eh, yo creo que ellos te eligen a ti no es como que nosotros escojamos un sector hacia quien vamos dirigidos sino que ellos nos escogen ellos van, conocen, se acercan eh, si son personas que gustan de, de estas disciplinas o que a lo mejor no las conocen pero se atreven a ir a conocerlas de esa manera es como vas teniendo a este público eh, que se acerca a las, dif a las diferentes disciplinas de, de las artes, ¿no? el cine el teatro, la música, la danza eh, yo por ejemplo ahorita pues como dices, es difícil estar en una disciplina y luego en otra y luego en otra, yo actualmente pues aparte de artes plásticas, estoy tomando clases de danza contemporánea con Mimi, Mimi ya estuvo por aquí con ustedes y ya me verá rodando en el suelo brincando pero la verdad es que para mí es el único de hacia la semana, después de todo el estrés que traigo, en el que puedo yo hacer algo y encuentro una manera diferente también de, de expresarme y de, de trabajar con todo lo que con todo lo que tengo, las emociones, eh, mis pensamientos, que a veces cuando estás emprendiendo un negocio, ay no, o se pasan muchas cosas por tu cabeza, cosas que que la gente dice, hay días que te desanimas, días que estás súper entusiasta, y la verdad es que en estas clases de danza contemporánea pues está magnífico, yo yo me siento muy bien también hemos hecho ejercicios de, de teatro en donde como que también de pronto sientes mucha tensión y de pronto te relajas entonces está padrísimo la verdad experimentar con nuevas disciplinas que, que uno no conoce o que a veces nada más las has visto pero es muy diferente verlas apreciarlas que involucrarte, que involucrarte ¿no? fíjate en el evento pasado que tuvimos de la poesía me decía una persona que fue eh, estuvo un poema que se llama El matricida Y días después va una de las personas que estuvo ahí y me comenta Ay, es que sabes que yo estaba llorando Porque hace un año este, falleció mi mamá y pues yo todavía traía como los sentimientos así Y en ese momento que vi el poema y que lo estaban representando Dice, me ganó la emoción <risa> Me ganó y a veces uno piensa que hay cosas que ya va superando Y en ese momento te das cuenta que no y, y está, bien padre, está bien padre Ver esas cosas y que las personas te lo digan ¿no?
1: ¿Y sabes qué? Yo creo que cuando te Involucras tanto, en este caso Por ejemplo con la poesía eh, Yo creo que puede llegar a Sensibilizar de tal forma que la persona puede Llegar a incursionar En, en alguna de las disciplinas artísticas Eh... A, a raíz o consecuencia de haberse sentido tan identificado claro. con ella, o sea, eh, sí creo que hay personas que empiezan a tocar música después de que una canción los hizo llorar o de que no encontraban la manera de decir lo que estaban diciendo... O como tú, por ejemplo, empezaste a bailar, empezaste a darle una oportunidad a la danza contemporánea, sí. después de que viste que tu cuerpo te pedía algo completamente diferente al estar llevando un negocio, porque, o sea, recordemos que el, el centro cultural no deja de ser un negocio, no deja de ser algo que inició con un modelo de negocio, algo que está en forma... Algo que neces... Bueno, algo que más bien tiene las necesidades Que también tiene un negocio Solamente que va encaminado al arte Y tal vez por eso para las personas nos parece tan raro, ¿no? O sea, de decir, ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo que es una empresa, no? O sea, a, ¿a poco sí? Pero, pues claro O sea, la, los servicios que tú ofreces son las, las distintas artes Por ejemplo, ¿ustedes qué ofrecen en el en el centro que tú tienes.
0: Mira, en el centro cultural este, tenemos el servicio de los talleres, tenemos talleres de guitarra, tenemos talleres de danza contemporánea, de ritmos latinos, eh, tenemos también los talleres de artes plásticas, eh, hemos tenido cursos que son por menos tiempo, pero son japonés, herbolaria. Mm. Eh, justo ahorita tenemos también nuestro taller de grabado, trabajamos con Alex Crimson, también conocido aquí, hace murales, hace grabado, eh, pinta óleo también, entonces él da el taller de grabado y tenemos también ahorita, acaba de comenzar de hecho un curso de poesía. Para todos aquellos que tengan la cosquillita, es desde cero, les enseñan eh, un poco de historia sobre la poesía, cómo surge, eh, algunos poetas interesantes para empezar a leer y de ahí, pues, si ya tienes poesía hecha, te guían para para mejorar un poco, ¿no?, la cuestión de la métrica, revisarla y si no, pues, es, la, es lo inicial, ¿no?, para que tú puedas aprender a escribir y, y bueno... ...tenemos muchísimos muchísimos talleres... Que, ...que vamos ofertando... ...algunos son permanentes... ...algunos están por tiempo... ...limitado... <ríe> eh, ...ahorita por ejemplo también vamos a ofertar... ...para finales de febrero un taller que se llama... ...Composición y color a través del arte... ...donde se van a revisar obras vale. de arte... ...desde el clásico hasta la época contemporánea... Y, este, ...y de esta manera... ...pues las personas se pueden acercar... ...pueden conocer un poco más... ...sobre fotografía también tenemos talleres... Eh, ...básicamente... Este es como nuestro principal producto, ¿no? Los talleres. Los talleres. De ahí pues tenemos diferentes eventos, los fines de semana, hacemos obras de teatro, el pasado tuvimos lo de la poesía, se llamó el show de la poesía con nuestro amigo Pedro Tlelo y bueno, también estuvo padrísimo, tenemos obras de danza contemporánea con Mimi, conforme los artistas se van acercando, vamos gestionando los eventos es otro de nuestros productos. Eh, y de ahí, bueno, también tenemos una tienda artesanal. Mi compañero Chucho con el colectivo Bésame Más eh, tiene cierta, o, cierta comunicación con artesanos de aquí de la región y tiene piezas de barro, tiene juguetes de madera que es otro de los puntos importantes o productos que nosotros tenemos ahí dentro de, del Centro Cultural. Y ya de ahí, pues también podemos, eh, no lo han pedido ya, eh, el empezar a salir a ciertas empresas en eventos que ellos tienen. Eh, poder ir y llevar alguno de estos espectáculos a los eventos de las empresas, ¿no? Que es otro producto. Vale, y está padrísimo. Y las visitas de las escuelas. Esas no, nosotros no, no cobramos. Ese es un, no es un servicio, más bien. Eh, las escuelas nos contactan. Eh, nos han visitando Kinder. Así los niños súper pequeñitos los pasamos a conocer los talleres. Este, alguno de nuestros colaboradores hace algo de danza con ellos ahí para que tengan esta interacción. Eh, también nos han visitado de universidades, eh, fíjate otro de nuestros sectores de los públicos, eh, es internacional, es el turismo, ¿no? Nos han visitado gente de toda la república, incluso por parte de una universidad nos visitaron también de Colombia, ah. entonces está padrísimo porque, o sea, aparte de los productos que tenemos, también tenemos servicios que, vaya, que no tienen como tal un costo y acercamos a estas personas a estos lugares de interés aquí.
1: Oye, eso está muy chido, dejas una espinita en más personas. Y sobre todo <risa> sí. cuando es por el área educativa. Uh, a mí me llama la atención eso, y te lo iba a preguntar desde hace rato, porque también hiciste que me acordara de la entrevista que tuvimos con Mimi. Eh, a mí me llama mucho la atención que las personas que se dedican al arte, que incluso estudiaron arte, son licenciados en alguna disciplina, uh, no, más bien en alguna de las bellas artes. Ajá. Eh, yo no sé por qué, a lo mejor tú me puedes decir, pero como que veo que se enfocan mucho en, en la docencia, uh -huh. o sea, en la docencia, en, en la pedagogía del arte, o sea, eh, esto por qué es, Tania, o sea, es por la sensibilidad del, del artista, eh, es una manera de encontrar trabajo o es parte de, o sea, es parte de que cuando estás estudiando arte sabes que uno de tus compromisos como artista es enseñar o cómo funciona, cómo funciona que terminan entrando en la pedagogía del arte
0: mira, yo creo que una de las cosas eh, sí puede ser que te genere un ingreso es, es una forma más fácil porque no es tan fácil vender un cuadro, no es tan fácil vender una obra de teatro. Sin embargo, cuando das clases es un, es un medio más fácil eh, para generar este ingreso. Esa sería una muy básica. De ahí la otra es que hay una enorme, una enorme necesidad de, de, educar, de educar a los públicos en las artes cualquiera de las disciplinas que sean eh, la, hay un desconocimiento, un desinterés entonces me parece que, que siempre va a haber una necesidad y un compromiso que tenemos nosotros los artistas de demostrar de compartir esto que nosotros sabemos, que nosotros conocemos hacia, hacia las personas, ¿no? Entonces, creo que esa es la otra la otra vertiente, es una necesidad, ¿no? De generar públicos. Yo, por ejemplo, cuando llego aquí a la Piedad y me dicen, "No, no te va a ir bien, no hay mercado para el arte aquí, la gente no le interesa, no hay público, nadie va a creer, nadie va a pagar." Entonces, dices, "Bueno, ¿me quedo con esa idea o qué es lo que tengo que hacer?" Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Generar públicos. ¿Cómo los generas? Empiezas por esta cuestión educativa entonces si tú empiezas a captar público desde los niños pequeños que van a mis talleres ellos crecen con este conocimiento del arte, de la cultura, de estos espacios y entonces el día que ellos salgan de viaje con su familia es más fácil que visiten estos sitios, que visiten museos que aprecien a una persona que, de, de arte callejero que está tocando el violín ahí que está haciendo un graffiti eh, ellos empiezan a tener las herramientas de apreciación Hacia todas estas eh, formas de expresión artística
1: Y me imagino que es como una manera de... Mm, además de educar, como de hacer conciencia, ¿no? Y de sensibilizar sí. desde abajo
0: Exactamente eh,
1: En tu experiencia en el Centro Cultural ¿Es desde niños hasta adultos? ¿Solo niños? ¿Solo jóvenes? No,
0: tenemos eh, diversidad de públicos eh, Yo, por ejemplo, doy clases para niños desde dos años y medio eh, yo, yo dije, voy a arrancar en tres años, ¿no? Ajá. Y bueno, llegaron ahí dos mamás, es que tiene dos y medio, por favor, déjelo, porque aquí en la piedad no hay, no hay actividades para niños de esa edad, está bien, tráiganlos, no, bueno, yo estoy feliz con mi kinder ahí, los amo, los adoro a mis chiquillos, y este, desde dos años y medio, y bueno, hasta adultos, ¿no? Eh, tenemos personas que salen de su trabajo y llegan a tomar una clase para desestresarse, tenemos clases de yoga también, entonces está padrísimo porque ellos llegan ya más en la noche, salen de su trabajo y eso te dicen, ay no, es que está súper rico y yo vengo y aparte el lugar está súper bonito y salgo y me tomo mi café, <risa> entonces desde niños chiquititos hasta adultos no hay edad para que puedan ir, para que puedan disfrutar de alguno de, pues, de, de nuestros servicios que, que tenemos ahí y que nos visiten.
1: ¿Y tú cómo ves que es el crecimiento de las personas que asisten a tomar sus talleres o sus clases? O sea, dentro de, de, de los objetivos que logra uh -huh. el Centro Cultural, eh, ¿tú qué crees, cómo crees que influye en las personas que van con ustedes? O sea, además de relajarlos por la al final de, de, uh -huh. de su jornada laboral, eh, ¿has, ¿has logrado detectar? Cambios en, en las personas para bien, por ejemplo, no sé, personalidad, conducta social, desenvolvimiento.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Hay un desarrollo social, porque aprendes a convivir con otras personas... A interactuar, yo por ejemplo en mis talleres muchas veces este los hago incluso que cambien el dibujo con el de al lado y el otro va a continuar con su dibujo y ah. actividades de ese tipo en las que tienes que aprender no también del otro o a tener esa convivencia, de ahí pues hay un desarrollo también en el pensamiento, hay un desarrollo crítico, hay un desarrollo en la parte creativa, entonces son muchos aspectos que las personas van desarrollando y que incluso, por ejemplo, la parte creativa, ¿no? es tan importante porque, no sé, el día de mañana lo que sea que ellos vayan a hacer entras a una empresa y la creatividad es fundamental o sea, si eres un empleado que todo el tiempo está también este, opinando, que está trayendo ideas nuevas creo que eso genera un, un buen impacto entonces son herramientas que te van a servir desde esa etapa, en los más chiquitines, pues es como un despertar, eh, como un experimentar el mundo, porque no lo conocen, ellos apenas están aprendiendo un lenguaje, imagínate, los de dos y medio uh -huh. apenas están aprendiendo a hablar, entonces, a la par que están descubriendo ese, ese lenguaje verbal, descubren otro lenguaje que es gráfico. Entonces, eh, es para ellos una herramienta eh, muy poderosa en ese momento. Y ya de ahí, conforme la edad, pues son diferentes eh, las, las aptitudes que vas adquiriendo que en tu vida cotidiana te van a ayudar muchísimo. Uh -huh.
1: ¿Y cómo funciona el arte, por ejemplo, como en el acompañamiento emocional de la gente?
0: Eh, fíjate que eh, realmente como, como tal una cuestión de, de acompañamiento eh, no se realiza. Creo que todo va quedando de manera más individual, más personal, las cosas que vas descubriendo. Nos ha tocado personas que sí lo hablan, que sí lo dicen. Alguna vez con Mimi tuvimos un taller de danza terapia y al final hacen un círculo en el que hablan de cómo se sienten. Entonces no es algo que tengamos eh, en el día a día sino que ocasionalmente sí tenemos este tipo de actividades. Incluso alguna vez trabajamos también eh, con un tanatólogo, él es psicólogo, es educador, es tanatólogo, y se dio un curso gratuito, fue un taller de tres horas, un taller vivencial, en donde se trabajó más bien con las emociones. Entonces, eh, para la parte emocional, eh, en las artes son herramientas que te ayudan a expresarlo pero no es que les digamos a las personas que sientes o ah, que indaguemos no. más porque no todos tienen como como esa parte de abrirse, ¿no? Y más bien tratamos de llevar personas especializadas, psicólogos, eh, como como el, el profesor que nos ayuda también, profesor Jesús, eh, personas un poco más especializadas y en ese momento sí se da ese acompañamiento en estos talleres vivenciales para que las personas puedan hablar un poco más y puedan ser guiadas eh, con, estas, con estas personas uh
1: -huh. y, y yo creo que esa es una de las partes más uh, ¿cómo llamarlo? más positivas, uh -huh. que a la vez son muy diferentes a otros, a otro, otros tipos de negocios en donde por ejemplo acá eh, no solamente estás ofreciendo servicios sino al menos todas las personas que nos ha tocado Ejecutar alguna Disciplina artística Sabemos que son espacios que es donde uh, Puedes sentir que algo que las cosas fluyen claro. Puedes sentir que tus emociones Se destapan o se clarifican Y que yo creo que eso le da un valor agregado Al, al centro artístico Muy importante eh, Y sobre todo porque uh, Porque yo creo que de repente Los centros que pertenecen a la Iniciativa pública uh -huh. uh, Pues obviamente te dan Uh, acceso a ellos uh, Por costos muy bajos Pero son clases muy aisladas o, o de repente el maestro ya no fue O de repente ya se acabó el taller Y te dejó a medias Y yo creo que eso uh, No nomás merma A quienes quieren dedicarse a la parte artística Sino a quienes lo estaban uh, Usando como terapia, por así decirlo uh -huh. También dejó eso trunco Entonces eh, es una responsabilidad De la el Trabajar con las emociones de las personas Y que un centro cultural Privado te da más la, la apertura de decir este Voy a ir todo el tiempo que yo quiera Y voy a ir en las horas que yo quiera Y cuando yo sienta que lo necesito Y a lo mejor no voy a ir a hablar de lo que quiero Porque no es una terapia, una psicoterapia uh -huh. Pero sí voy a ir a hacer lo que me gusta En, en funcionar como me siento Claro Y Sí,
0: yo creo. Yo creo que es muy, muy personal. Mira, hay, hay personas que a lo mejor simplemente van porque quieren a, a aprender sobre las herramientas, eh, aprender sobre la disciplina, y hay personas que sí lo buscan como una terapia. Eh, Mimi actualmente está haciendo también su diplomado en danzaterapia, Yo tengo un diplomado en arte terapia. Entonces nosotros sí podemos de pronto guiar. También a la persona, eh, si es una cuestión emocional, podemos trabajar, ¿no?, trabajar en conjunto con, con algún psicólogo, alguna psicóloga y cada quien decidirá como el fin, el fin que, que va a tener el visitarnos, el ir un día a pintar, otro día a dibujar, otro día a trabajar con barro, con plastilina. Entonces eh, el fin lo deciden las personas, ¿no? Cada quien dice yo quiero ir por esto, yo quiero ir por esto o yo nomás quiero ir a ver qué, ¿no? A ver qué es, a descubrir a ver qué es, ¿no? Y que pueden gustarles. Por ejemplo, también yo tuve un alumno ...que iba a hacer su examen... ...para entrar a la Universidad de Guanajuato... ...en el área de artes... ...y me dijo... ...oye, es que voy a hacer mi examen... ...y pues no sé... no, ¿No? ¿Qué, qué, ...qué tengo que hacer... ...entonces estuve dándole yo ese acompañamiento... ...durante los meses previos al examen... ...para que él... pues adquiri, ...adquiriera un poco más de seguridad... ...en ciertos temas... ...porque es tanto teórico como práctico... ...entonces estuvimos trabajando... ...haciendo ejercicios de, de expresión... ...de dibujo... ...de historia del arte... Y de esta manera, pues, él ya llevaba ese conocimiento, ¿no? Ya llevaba como esa seguridad previa a presentar su examen. Uh -huh. Entonces, son como muchas finalidades, ¿no? Cada quien dice, oye, ¿y esto me puede ayudar para esto? Sí, vente. Oye, ¿esto puede servir? Sí, ven. Eh, los más chiquitines me los llevan y me dicen, es que para que antes de que entre al maternal o al kinder, ya él sea más se sociable, uh -huh. ya se desenvuelva más, también le sirve, ¿no? Entonces, te digo, tiene inmensidad de finalidades el, el ir y hacer alguna actividad artística, ¿no? A fin
1: Oye, Tani, cuando tú empezaste a involucrarte En esta onda de los centros culturales ¿Tú pensabas que ibas a tener esta oportunidad de, de tener tanta apertura en tantas posibilidades de, de los servicios que ibas a ofrecer?
0: Eh, pues no, fíjate que yo creo que sobre la marcha, porque hay algo, algo muy importante, ¿no? Siempre me dicen, no, que aquí no hay público, que aquí la gente no le interesa, pero sí hay. Sí hay, y es, es un público muy muy grande y que es muy gratificante ver eso. Yo la verdad estoy muy agradecida porque han llegado muchísimas personas y te lo dicen, qué bueno, hacen falta estos lugares aquí, qué padre proyecto y ojalá que, que funcione y por mi parte aquí voy a estar y vengo a tus eventos y dime cómo te ayudo, pues compártanos en redes sociales, pues hablen de nuestro proyecto. <risa>
1: Díganle a la gente
0: que venga. Sí, realmente, porque... Pues yo no 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 pensé, pero sí el público te va exigiendo, fíjate, yo para el año y medio que llevamos eh, re realmente no esperaba este crecimiento tan rápido, yo esperaba que fuera un poco más lento y sin embargo ha, ha sido un, un buen crecimiento y la gente te exige y ching ¿qué hago mañana? ¿y qué hago pasado? y ya se me fue el otro evento y ya me cansé y ya tengo encima el otro, ¿no? Entonces... Eh, pues generando cosas nuevas yo les decía a inicio el año y yo ya tenía como 20 cosas agendadas porque dije no me puedo ir como el año pasado, ¿no? de, ay, ahora vamos a hacer esto. No, ahorita ya es como uno tras otro, tras otro, tras otro, este, y, y la gente te va, te va pidiendo más y eso es una respuesta formidable ¿Ves? Sí hay público, sí hay gente que le interesa estas actividades y pues por supuesto que nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no? La uh -huh. responsabilidad de ofrecerles buenos servicios, de ir creciendo con ellos y de que puedan ir y disfrutar muchas cosas ahí sí, con nosotros. Y más porque
1: creo que sí es, existe este estigma de que ¡ay, ni hay dónde! ¡Ay, <risa> sí. yo ya luego! Porque no conozco a nadie que me uh -huh. dé clases de esto. Guay, wow, seguramente está bien caro. Entonces yo creo que sí son muchas las cosas que de pronto nos detienen para, para acercarnos a las, a las artes y los, los centros culturales te lo, te lo ofrecen así como, como un abanico por lo que veo, como de decir, sabes qué? ese, si hoy tienes ganas de hacer esto, inténtalo, aquí está.
0: Sí, no, y también es un espacio para los artistas, ¿no? Eh, artistas locales que ya tienen trayectoria, artistas locales que van comenzando, es importante que haya un espacio que les pueda dar esa proyección. Nosotros casi siempre cuidamos mucho cuando alguien quiere hacer un evento ahí, eh, pues ofrecerle lo más que nosotros podamos para que pueda ser un evento de calidad, porque tú eres la imagen de esa persona en ese momento. El Centro Cultural es la imagen que va a dar ese artista en ese momento, ya sea para una exposición, para una presentación de un libro, entonces nosotros tenemos un compromiso de, de, de acompañarlos en ese momento y aquí en La Piedad pues hay, hay muchos, hay muchos artistas que hacen muchas cosas y que ojalá que los que ya se han acercado... Qué bueno, qué padrísimo, las puertas están abiertas para los que no, pues también, ¿no? Que se animen, que se acerquen y, y que empiecen pues a conocerlos aún más, ¿no? A proyectar su, su trabajo y lo que hacen.
1: Sí, para quienes te escuchan de la piedad sepan que se pueden acercar y para quienes no, eh, sepan que existen alternativas en la iniciativa privada ah, sí. a donde se pueden acercar porque luego de pronto también nada más eh, estamos acostumbrados a escuchar los recintos de la iniciativa pública. Sí. Eh, y pues bueno, eh, si por alguna u otra razón no se dan las cosas como esperabas, de repente dices, ay, pues ya no hay dónde, ya no hay dónde más, ¿no? O sea, saber que existe este modelo de negocio de los centros. Claro, culturales, una alternativa.
0: Exactamente, sí. una
1: alternativa en cuestión de arte, de proyección, de presentación y de estudio también. ...en donde tú puedes incluirte.
0: Sí, porque fíjate que otra otra cosa que pasa con, con las instituciones gubernamentales... ...que es lo que a mí me parece que a veces es complicado... ...es que cambia de administración, ¿no? Entonces uh -huh. realmente eh, cuando tienes un proyecto fijo como el nuestro... ...tienes la meta, la visión, tus objetivos y arrancas y te sigues, ¿no? ¿Y qué pasa con las gubernamentales que cada tres años, ¿no? dependiendo Cambia. de las administraciones, van cambiando las personas que van administrando? Entonces, a veces eso también es un poco complicado darle esa continuidad a, a una forma de trabajo, ¿no? Llega otra persona con otra forma de trabajo y hay algunas que pueden funcionar, algunas otras que no pueden funcionar. Entonces, el tener una, una alternativa de un espacio que ya, pues, es, por así decirlo, más permanente, que ya tiene tiempo y va a tener ese seguimiento Pues a veces también lo hace un poco más más fácil Que tenga más ya estable, esos objetivos sí. más estables Exactamente Por
1: la misma visión que lo lleva A lo mejor desde un punto de vista muy empresarial tal vez Pero que ayuda a que exista una estabilidad Para el artista que se acerca
0: Exactamente
1: Antes de que empezáramos Tania me comentabas Que por ejemplo ustedes ahorita están dentro de O serán parte de un festival
0: Sí, ya viene el Festival de Danza, el Festival Internacional de Danza de Yurecuaro, ya tiene años que se hace, es, un, es fabuloso este festival, de hecho aquí a La Piedad traen la extensión por parte del municipio traen la extensión del, del festival y hacen algunas actividades en, el, en la parte del centro, de la plaza principal y bueno, este año nosotros estamos ya colaborando también eh, con el profesor Guadalupe, que él tiene su centro cultural en Yurecuaro otra cosa muy importante de los centros culturales son las colaboraciones con otros centros independientes entonces en esta ocasión nosotros estamos empezando ya a trabajar con, con el profesor Guadalupe y vamos a ir como invitados al festival a Yurecuaro Vamos a presentar danza contemporánea con Mimi Vamos a presentar también música con Josima Rodríguez Vamos a llevar nuestro este bazar artesanal Y vamos a hacer una exposición Mi, mi compañero Alex, Alex Crimson y yo estamos de hecho produciendo Yo extraño mucho producir porque cuando estás en la gestión no tienes no tiempo puedes. Y ahorita nos dijo el profesor y estamos por ahí preparando luego padrísimo este, Para exponer también en, en Yurecuaro entonces, este pues como ves, de eso se trata, ¿no? Ya con el profe platicamos y ahorita nosotros vamos para allá y después ellos vienen para acá a traernos propuestas, ¿no? De esa manera, pues diversificas mucho más, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que la gente puede ver y disfrutar. Fíjate qué
1: chistoso y esta vez te toca crear a pesar de que llevas ya un, un ratito sin... Sin, sin crear o, eh, es En esta parte meramente administrativa Por así llamarlo Este festival el, Me dijiste el festival internacional De la danza Ajá. Pero se me hace chistoso que por ejemplo Alex Crimson no, no va a presentar nada de danza Entonces se me hace Padre que por ejemplo como festival eh, Tenga la Apertura o la flexibilidad Ajá, Claro de exponer otro tipo de, sí. de artes, eh, por si de repente no las traías en la cabeza, creo que pueden funcionar también sí. un poquito, sin restarle, creo, no sé, nunca he ido, <risa> eh, protagonismo a la expresión dancística.
0: Sí, es la idea de, de, de que sea esta forma integral de trabajar, ¿no? Entonces, las piezas que nosotros estamos preparando, de hecho, si sí tienen una temática dancística, ¿no? Uh -huh. La transformamos a una cuestión gráfica que, pues, ya van a ver, para que vayan a Yurecuaro, <ríe> a ver las piezas y ver de qué manera eh, la visión del artista plástico puede transformar también esta temática de la danza a la gráfica. Entonces, este, por ahí qué pueden padre. ver esas piezas. Yo creo que ya después de que estén allá en Yurecuaro, igual también las, las expondremos aquí en el Centro Cultural, pero, pues, esas son para que se estrenen allá en, en Yurecuaro. Y está muy padre porque el evento, a pesar de ser de danza, eh, pues sí presenta otro otro tipo de, de, de alternativas que puedas igualmente disfrutar, ¿no? A la par. Uh -huh
1: qué padre, a ver si tenemos la oportunidad de ir porque nunca he ido nada de eso, ah.
0: no, pues deberías, fíjate, van a tener invitados muy, muy, muy padres de, de otros países como es internacional, eh, me parece que este año van a venir de Colombia, de Argentina, Ay, qué padre. Eh, va a haber algunos talleres de música también, entonces va a estar súper completo para que no, que no se lo pierdan porque Ay. sí es muy, y es, y lo tenemos aquí cerquita, ¿sabes? O sea, es un festival internacional que lleva años y está aquí súper cerca en y yo creo que, exactamente, yo creo que vale la pena en Yurecuaro, y vale, vale mucho la pena que... que y
1: también por ejemplo, lo las visitemos. personas que estén interesadas en asistir, eh, ¿sabes cómo? Lo pueden... Este. Pues es que
0: de hecho eh, todas las actividades hasta donde yo tengo entendido son, son de entrada libre, o sea se okay. realizan en en este en recintos uh -huh. eh, públicos o en el centro cultural que, que tiene el profesor Guadalupe, entonces pues nada más es lanzarse, agarrar una camioneta, vámonos para allá todos y los que quepan y, y como el coche sardina y vámonos para Yurecaro. ¿Y sabes en qué fecha son? Eh, sí, es la última semana de marzo y hasta el 5 de, de abril, de abril, sí, okay. más o menos es en esas en esas fechas.
1: Muy bien, Tania ya casi se nos acaba el tiempo, pero <risas> me dijiste que tenías ciertas anotaciones de cosas que nos querías compartir, aún hay algo que dentro de la plática no haya salido y que tú quieras compartirnos para, con respecto al Centro Cultural
0: eh, pues a lo mejor nada más eh, recordar algunos de los eventos que vamos a tener, eh, ahorita para este viernes 14 de febrero va a estar cantando Yosimar, la entrada es totalmente libre, está presentando ya también un, un, nuevo, un nuevo show entonces pues ojalá que nos puedan acompañar el día 14 a tomarse por ahí un cafecito y a disfrutar de, de la voz sí. de, de Yosimar y tenemos este también el día 16, déjenme confirmo la fecha, esas eran mis anotaciones <ríe> el día 15 16 y 17 va a estar un artesano que trabaja con Shakira, va a estar enseñando va a estar dando un taller para hacer pulseras, aretes y un ritual de sanación entonces va a estar padrísimo para que se puedan acercar a este taller, el curso de color y composición con Ingrid García ella es de aquí de La Piedad Acaba de, de terminar su, su carrera en Bellas Artes en, en España y está en Guadalajara, pero va a venir a, a impartir este taller. Eh, también tenemos el taller de poesía con Yorbi Soler, ella es una cubana y trae poesía padrísima y también está dando ahí este, este taller y durante el año pues nos van a visitar escritores, nos va a visitar una amiga mi artista plástica de la Ciudad de México, ella va a trabajar con poesía y collage, va a ser un taller Ay, este práctico y vamos a sacar igual producción de... De, de, de libros, ediciones y va a estar padrísimo también ese y otra amiga que hace por ahí Danza Polinesia también nos va a visitar entonces tenemos un buen de actividades para para todo sí, este un año
1: montón, ¿eh? y, y muy sí. diferentes una entre la otra, hace ratito que me dijiste tenemos un taller de japonés, yo dije que
0: <risa> sí, igual vamos a colaborar por ahí, estamos este también apoyando a Tercera Llamada este para el curso que van a tener con Sonia también los estamos apoyando entonces híjole, un montón, un montón de cosas que, que tenemos, chequen nuestra página eh, estamos en Facebook como C. Arte uh -huh. y ahí pueden ver todos, todas nuestras actividades también ofrecemos becas para los talleres para, para no, quienes dicen padre? ay no, que es puro pagar, no, también tenemos becas, también <risa> se pueden acercar a platicar con nosotros y todos son... ¿En todos qué son bienvenidos. consiste
1: por ejemplo una beca en un centro cultural? En un
0: centro cultural, bueno la idea es que puedan platicar un poco sobre la situación que tienen y el por qué quisieran entrar a alguna disciplina artística y de ese modo nosotros podemos apoyar eh, con, con algún descuento dentro de las mensualidades que sea algo más económico o incluso una beca completa para que puedan estar eh, tomando cualquier taller que, que okay. elijan Ajá, así es, es
1: para la inscripción de un solo taller
0: Ajá, de algún taller, exactamente Ah, okay,
1: está bien, qué padre
0: Y sí. felicidades
1: por esta parte, no la conocía por Sí, esta parte fíjate que de...
0: apenas estamos gestionando las becas Pero en sentido de que se vuelvan Que nos visiten artistas de otros lugares Les llaman más bien residencias estamos empezando ah, okay. con el plan de residencias artísticas estamos viendo cómo funciona para que artistas o creadores creadores de otros de otros lugares eh, puedan venir estar aquí un mes impartir talleres durante ese mes estar trabajando con, con la sociedad aquí en la piedad y que al final eh, puedan mostrar algún producto eh, terminado del trabajo que estuvieron haciendo ellos aquí aquí en la piedad vale,
1: qué chido. y
0: eso está padrísimo no porque trabajan Aquí observando a, a nuestra uh -huh. sociedad, ¿no?
1: <risas> no, y la sociedad se eh, abre a la sí. posibilidad de conocer el arte de otras personas y que a lo mejor ellos lo están trasladando desde el lugar de donde son hasta acá y son expresiones distintas porque las sociedades cambian. Sí. Y eso está muy chido.
0: Sí. Y pues a lo mejor nada más me gustaría un montón agradecer a, a todos mis colaboradores que trabajan día a día ahí conmigo. Ahí los tengo así, a latigazos, <ríe> ¿no es cierto? Pero sí, a Mimi, a Chucho, a Yosimar, a Ale, a Andrés del colectivo, ¿no? Con Chucho. Este, a Alex. Este, también el esposo de Mimi siempre se involucra, está padrísimo. Y siempre están ahí. De ahí tenemos también personas que van y hacen colaboraciones como Pedro Tlelo, ¿no? Este, yo estoy muy contenta porque también, por ejemplo, hemos apoyado a Marta, a Elena, ¿no? Entonces, Elena Nares, que tiene un trabajo fenomenal, me encanta lo que está ella haciendo, y es de reconocerse, ¿no?, que artistas estén trabajando para generar y tener mucho más impacto en la sociedad a través de, de esto que nosotros hacemos, ¿no?, que, que es el arte, eh, Pedro Guzmán lleva sus exposiciones. Eh, también tenemos a César de Teatro Teus que también ha, en la inauguración nos apoyó con un, con una obra de teatro y también sigue trabajando bastante en ello. Eh, hay un montón de, de artistas, no. Arturo que toca el violín, ¡híjole! <risa> Habría que mencionar un montón. Paulina Navarro que han estado con nosotros, que que han apoyado el proyecto de una u otra manera. Yo estoy muy agradecida tanto como artistas como con los colaboradores con las personas que trabajan conmigo eh, con todos ustedes y los medios que también a veces es difícil que quieran hablar de la cultura entonces los medios que <ríe> se involucran en eso es de, de agradecer no ese trabajo que hacen por promover este, y difundir lo que lo que estamos haciendo y pues a nuestros amigos y a nuestra a toda nuestra familia no que apoya nuestras locuras entonces
1: tienen no, que llevarse
0: de, un mérito también y
1: al fin de cuentas un día toda la gente a la que ustedes lograron guiar o encaminar se los van a agradecer
0: ustedes. Sí, no, pues nosotros al contrario, agradecidos, ¿no? Porque es sin un público, ¿qué haces, no? Sin un, sin un público que vaya y vea tu, tu, tu cuadro, tu obra de danza contemporánea, tu obra de teatro, si no hay un público a quien llegarle, ¿qué hacemos? Entonces, no, 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 está padrísimo a todos los que los que están ahí y, y con este emprendimiento cultural eh, pues es para es para la piedad, ¿no? Entonces que conozcan un poco más que somos. De los que un sí hay, cultural, que, digan que no que hay? hay. Exactamente, y que se acerquen, que se acerquen, porque una cosa es venir y contarles, pues, qué es, ¿no? Pero otra es que vayan que ahí y que lo vivan, exactamente. Hay gracias, que vivir el arte. Tania,
1: por contarnos estas cosas que de repente las personas ignoramos, que sí hay allá afuera quien se está dedicando a gestionar, sí hay quien está educando en el arte, si ¿Sí hay quien quiera ver tus dibujos, sí hay quien te quiere sí. escuchar cantar.
0: Sí, y sí. gracias
1: también por esta labor de... No, ya no voy a decir acompañamiento, a lo mejor de... ¿cómo lo podremos llamar?
0: Pues es de todo, yo creo que al final es como un todo que se integra y que tiene un resultado fenomenal, ¿no?
1: Por esta labor de integración sí. ah. <risa> sí. y de desarrollo social, que creo que es uno de los enfoques más importantes del arte.
0: Exactamente, sí, definitivamente para, para el crecimiento y para el desarrollo de una sociedad es indispensable que fomentemos la cultura.
1: Sí. Gracias por la entrevista Tania, ojalá esperemos que la gente se anime a visitarlos, eh, se anime a asistir a los talleres, a los eventos y se den la oportunidad de conocer que es un centro cultural y si les gusta y les late pues ya saben que que ahí van a estar, que ahí va a estar Tania Concearte. Y Tania, muchas gracias por haber aceptado este espacio, por compartirnos de manera tan transparente, eh, tanto lo bueno y lo malo. de <risa> No, de si sí hubiera sido tan
0: transparente lloraba de, la, de todo lo que he vivido en este año y medio, pero no, es eh, yo encantada de compartirles. De verdad que emprender es algo, no, no es fácil, no hay que no hay que <risa> mentir tampoco. No es fácil, pero yo creo que cuando se quiere, cuando tienen los objetivos y cuando ves gente tan interesada en ello, hay que echarle ganas. Por sí. eso te y digo yo feliz
1: manera tan transparente de hablar de lo blanco y de lo negro de claro. estar dedicándose al arte muchas gracias Tania por venir muchas gracias a todos los que nos escucharon a quienes nos siguen sintonizando después de ya varios programas eh, les recordamos que pueden escucharnos en Spotify en Apple Podcast y la repetición de este programa vía Facebook es los sábados a la una de la tarde y de todas maneras el podcast está guardado por si lo quieres compartir con tus claro, colaboradores, lo vamos Tania. A
0: compartir a todos lados.
1: Gracias a todas las personas que nos escuchan. Les uh, queremos recordar que se den la oportunidad de acercarse a este tipo de centros, a este tipo de actividades. El arte es para todos, nos sensibiliza a todos y nos hace bien a todos. Así es. Muchas gracias, Tania, por venir. Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Eduardo Quintero. Hasta la próxima.
0: Gracias a ustedes. Código Libre.